0: Kegyelem és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ha mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, őn az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, imádkozzunk! Menj Atyánk, érgalmas, szerető Istenünk az Úr Jézus Krisztusban, aki pásztorunk, megváltunk, gyógyítunk és mesterünk, és a Te szent lelked közösségében. Hálát adunk neked, Atyánk, hogy minősített időt ajándékozol nekünk, amit ezen az Isten tiszteleten önmagunknak is adhatunk. Köszönjük neked, hogy hozzád érkezhetünk az elmúlt hét sokféle történéséből, eseményéből, a hétvége pihenéséből. Mindazt, akik vagyunk, amit magunkban hordunk, ami hatott ránk, és amit kiváltott belőlünk, ezt bízzuk rád, és így jövünk hozzád, így adjuk magunkat Neked most is. Köszönjük, hogy Te is itt vagy és jelen vagy, és hogy jelenlétedben a Te lelked világosságát kérhetjük. Megköszönjük, Urunk, hogy jóságod, gondoskodásod kísért bennünket. Megköszönjük, hogy terheinket, védkeinket, kudarcainkat, mindazt, ami bennünk van, ami nehéz lelkünknek és életünknek, azt rád bízhatjuk és letehetjük most is eléd. Add, Urunk, hogy tudjunk rád figyelni az elhangzó ige által és annak magyarázata által, és mindezeken keresztül a Te lelked segítségével, te magad érkezd meg mi hozzánk. Amen. Kedves testvére, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a mai tanító, hitmélyítő Isten tiszteletünknek a soron következő kérdésfeleletét, melyet a Heidelbergi kártéból olvasok. A 64. kérdésfelelet így hangzik. Nem nevele ez a tanítás könnyelmű és elvetemült embereket. Nem, mert lehetetlen, hogy azok, akik igaz hit által Krisztusba oltattak, a háládatosság gyümölcseit ne teremjék. És hallgassuk meg most Isten igéjét. Egyrészt a rómaiakhoz írt levél 8. fejezetéből, másrészt pedig az ige hirdetés alapigéjét hallgassuk meg utána János Evangélium a 15. fejezetének 5. verséből. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, nem mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdonfiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény rendje beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert akik test szerint élnek, azok a testiekre törekszenek, akik pedig lélek szerint, azok a lelkiekre törekszenek. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség, minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem beti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke, akik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus van bennetek, a test halott a bűn következtében, a lélek azonban életet ad az igazság következtében. Ha pedig annak lelke, akik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halából, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, életre kelti halandó testeteket is, a bennetek lakó lelke által. Ezért testvéreim adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy a test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell hallantok, de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, abbá atyánk. Maga a lélek tesz bizonságot lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt dicsőjünk is meg. Másik igét, az ige hirdetés tényleges alapigéjét pedig János Evangélium 15. fejezetének 5. verséből hallgassuk meg. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők, Aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. <kül> Kedves testvéreim, ahogy hallottuk most a legutóbbi igében, azt mondja Jézus, én vagyok a szőlőtő, és ti a szőlővessző. Magunk elé tudjuk képzelni ezt a képet, még akkor is, hogyha egyáltalán nem jártunk szőlőben, de azért minyájunknak van fogalma arról, amit Jézus mond, én vagyok a szőlőtő, és ti a szőlőveszők. Ez egy kapcsolatról beszél, annak a kapcsolatnak az egyik szép hasonlata, ami Jézus és a tanítványok, Isten és az ember között van és lehetséges. Hadd mondjak egy másik példát, ami ehhez hasonlóan erről a kapcsolatról beszél. Az Isten és az ember kapcsolata olyan, vagy olyan lehet, mint ami ilyen kapcsolat van, és szinte szimbiózis van, és lehet az anya és a magzat között, amit az anya mélyben, a saját méhében a szíve alatt hord egy édesanyja. A kilenc hónap után megszületik ez a gyermek, megszakad ez a paradicsomi állapot, ez a kapcsolat, ami közöttük volt, és tegyük fel, hogy ez a megszületett gyermek aztán elszakad az édesanyjától, elszakítják tőle, idegen országba viszik, idegen családba, nevelik őt föl, azonban az anya nem nyugszik bele abba, hogy elszakították tőle a gyermekét, megkeresi, és tegyük fel, hogy babysitterként, dadusként szerződik ehhez a családhoz, és ott él a gyermeke mellett, és a saját gyermekét mégis titokban, inkognitóban, a dadus és a babysitter áruhájában neveli, gondozza, játszik vele, és végig kíséri a felnövekedését. Valami hasonló történik az emberrel, az Istennel kapcsolatban ér, az Isten magáénak tekinti az embert, az ember mégis valahogy távol került az Istentől, az Isten nem nyugszik abba bele, hogy az ember nélküle éljen, ezért utána szegődik és áruhában kíséri az életét, jelen van az életében. Az előbbi példához visszatérve, tegyük fel azt, hogy felnő ez a gyermek, megtudja, hogy nem valódi szülei között él, fölébred benne a vágy, hogy megkeressék az édesanyját és egy napon rátalál az édesanyjára, aki tulajdonképpen dadus, és babysitter áruhájában mindvégig ott volt mellette, és szerette őt. De Micsoda különbség van a között, hogy nem tudott róla, mégis élvezte a szeretetét, és a között, hogy rádöbbent, tudott róla, hogy ő az édesanyja, és átadhatja magát önfeledten az ő lelésének, a szeretetének, hiszen ráismert az áruhában lévő dadusban az ő valódi vérszerinti édesanyjára. Valami ilyesmi történhet az emberrel akkor, amikor életének egy pontján az életében rejtetten jelenlevő Istenre ráismer, akit olyan régen elveszített, és nem is tudja, hogy ez az Isten mindvégig mellette volt, gondoskodásait szeretete kísérte. Az ember megteheti azt, hogy ilyenkor örömmel, szabadon és szeretettel az Isten karjaiba hullik, felvállalja ezt a kapcsolatot, és ebből egy ápolt, kiteljesedő kapcsolat lesz, a most már felismert Istennel, Atyával, vagy pedig megteheti azt, hogy bár felismerte ezt, mégis elutasítja ezt a kapcsolati lehetőséget, és enélkül éli az életét, hiába van mellette az Isten, hiába kíséri őt. Isten minden létezőnek a forrása, és egy Isten közvetve vagy közvetlenül szeretete, gondoskodása, világossága jelenléte által mindenben ott van. Ott van jelenléte, szeretete és jósága, gondoskodása az ételben, amit megeszünk, az italban, amit elfogyasztunk, a ruhában, amit magunkra öltünk. Isten gondoskodása, jósága, szeretete és jelenléte árad az otthonban, amiben élünk, a radiátorban, aminek a melege melegít minket. Az emberek gondoskodása, szeretete, aki körülvesz. Ezekben mind Isten jelenléte, világossága és szeretete. Vesz körül bennünket, és mindezekben Isten közelít felénk áruhában. Milyen nagy az ajándék az, amikor az ember tudatos, vagy éppen rejtett vágya összetalálkozik az Isten rejtett jelenlétével, és ebből a találkozásból egy örömmel felvállalt kapcsolat lehet. Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesző, mondja Jézus. De folytatja, és azt mondja, hogy... Aki én benne marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt. Aki én benne marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt. Egy szőlővesző, ha nem marad a szőlőtőkén, akkor önmagában marad, és nem csak önmagában marad, hanem elutasítja életének azt a lehetőségét, hogy általa a saját élete a gyümölcsben teljesedjen ki. A szőlőtőkének nem csak, vagy a nem csak azért érdemes a szőlőtőként maradnia, hogy ne maradjon egyedül, hanem azért is, mert saját szőlővesző léte azáltal teljesedik ki, hogy a szőlőtőként marad, és ezáltal a szőlőtőke minden java, átáradva saját magán gyümölcsé teljesedik ki. Hallottuk megint egy másik példát mondanék, hallottunk sokan a dzsungel könyve című meséről amiben egy kis ember, Maugli, gyakorlatilag az erdőben állatok közé keveredik, és ezek az állatok gondoskodnak róla, és fölnevelik őt. Olvastam nemrég egy könyvet, amelyben leírják azt, hogy ez a mese, ez tulajdonképpen valós alapokon nyugszik. Indiában gyakran előfordul az, de ott több esetet regisztráltak, hogy gyermekek valóban elvesztek, elkallódtak a dzsungelben, és bizonyos állatok, most már nem tudom, hogy farkosok vagy majmok, de befogadták ezeket a gyerekeket, és gyakorlatilag gondoskodtak róluk. Hosszú éveket éltek közöttük ezek a csecsemőkorban elveszett gyerekek, azonban az volt a meglepő, hogy ugyanúgy éltek és mozogtak, mint az állatok, akik körülvették őket. Nem tudtak fölegyenesedni, négy kézláb jártak a földön, állati hangokat adtak ki, ugyanazokat ették, amiket a körülöttük lévő állatok, szinte olyanokká váltak, hogy olyanok maradtak, mint az a környezetükben élő állatok, akik gondoskodtak őróluk. Azt is regisztrálták, hogy néha időben sikerült megtalálni egy ilyen gyermeket, időben sikerült kiragadni egy közegből, és ha újra visszakerült az emberi közegbe, akkor újra föl tudott egyenesedni, megtanult beszélni, ennek következtében a gondolkodás módja is elkezdett fejlődni, és azzá lehetett, aki ténylegesen ő maga, csak emberré, egy kitejesedett emberré. Ha nézünk a mai világunkban, akkor talán ez a hasonlat, ez az analógia, nagyon gyakran, mi világunkra is igaz, és ne a ami életünkre is igaz lehet. Néha talán mi magunkra is igaz az, hogy nem úgy éljük az életünket, akik vagyunk és akik lehetünk, nem úgy éljük az életünket, ahogy a környezetünk. Nagyon gyakran a környezetre leginkább ez az állatias gondolkodásmód, viselkedésmód, ösztönlét, a jellemző, és az ember elhiszi magáról, hogy csak ennyi lehet az ember, és csak ennyi lehet az ember élet. Azonban, ha jön valaki, aki megmutatta nekem, hogy én tulajdonképpen sokkal többre vagyok hivatott, sokkal több mindennek a lehetősége van meg bennem, mint emberben, akkor hozzá hasonlóvá válva, Túlnőhetek önmagamon, és kiemelkedhetek ebből a önmagamhoz, emberlétemhez méltatlan állatlétformából. Bizonyos értelemben, amikor Jézus a földre jött, az Isten képű Jézus, a második Ádám eljött a földre, akkor ugyanezt történt. Az emberek elhitték magukról, hogy ők állatiasak és állatias létre lettek elhívva, de Jézus fölmutatta nekik azt a lehetőséget, amire Isten teremtette az embert, és Jézus magához vonzva az embereket meghívta őket arra, az ő követése által, hogy lépjenek túl azon, hogy elhiszik magukról, vagyok ok, olyanok, mint a körülöttük lévő farkosok vagy majmok, túlnőhetnek önmagukon, az Istenre nézve, fölegyenesedve, fejlődve, növekedve Krisztus követése által. Az embernek tehát és az emberi létnek megvan az a veszélye, hogy sokkal alacsonyabban és alacsonyabb szinten éli meg az életét, mint amire hivatott, de Isten azért küldte Jézust a világba, hogy meghívjon minket arra, a valódi létre, amire hivatottak vagyunk, és ezáltal a valódi lét által Krisztus követésében önmagunkon túlnőve kiteljesedjen Istenben az életünk. Hasonlít ez a szőlőveszőhöz, ami a szőlőtőkén van, ha benne marad, és az is ő benne, akkor túlnő önmagán, és a szőlő tőke a vesző által a gyümölcsben teljesedik ki. Hogy mondjak egy másik hasonlatot, már azt hiszem ez is elég jól érthető. Ha kezünkbe veszünk egy picinke kis makkot, akkor a makban bizonyos értelemben tapasztalatainkból kiindulva láthatjuk már az abból kinövető tölgyfát. A mak az magában hordozza a töltvának a lehetőségét, azonban azáltal valósul meg a magában hordozott töltvának a lehetősége, hogyha ez a fa, vagy ez a mak odaadja magát a földnek, kapcsolatba kerülve a földdel, meghalva a földben, és átjárva magát a föld által, euh, mégis fává növekszik ebben a földdel összenőtt kapcsolatban. És ez nem egy állapot, hanem ez egy folyamat. A mak először belehull a földbe, és átadja magát annak, a kettőjük kapcsolatából tölgyfa lesz, Azonban a Töltvának továbbra is feladata a növekedéséhez az, hogy gyökereit mélyre eresse és onnan táplálékot merítse, és lombját az ég felé és a nap felé terjesse, és abból beszívja magából a napot, amivel szintén táplálkozik, és növekedhet. Ez egy folyamat, ha az ember Istennek átadva magát a vele való kapcsolatban megvalósul az, aki lehet, az Istenképű ember lesz, akkor növekedik, és folyamatos kapcsolat, ápolás által, a szív őrzése által, szeretett gyakorlás, az imádság által, azzá lehet, és azzá növekedhet, akinek Isten megálmodta őt. Jézus azt mondja, visszatérve a mag hasonlatához, amiből tölgyfa lehet, hogy aki meg akarja tartani az életét, az elveszti, de aki elveszíti az életét, én értem, az megnyeri azt. Hogyha ez a kis mag soha nem hull vele a földbe, akkor egy magányos kis mag marad. Viszont ha elveszíti az életét azáltal, hogy a földbe tölt fel lesz belőle, és az élete kiteljesedik. Éppen az önmaga elvesztésre által nővekszik túl önmagán, és teljesíti be azt, akivé lehet. Jézus, virágvasárnap, Ma is világvasárnap ünnepe van, bevonult Jeruzsálembe, és tudta azt, hogy úgy fogja végezni, mint a búzamag, amelyet elvetnek a földbe, meg fog halni, de ahogy a búzamag sem marad a földbe, hanem belőle szárba szökkent búza lesz, úgy ő is harmadnapok feltámad. De tudta, ahogy a, ahhoz, hogy a búzamagból is növény lehessen, szárba szökkent növény, és megsok, megsokszorozott élete lehessen, az meg kell halnia. Ezt vállalva ment be virágvasárnapon Jeruzsálembe. Most érkezünk meg egy picit a Heidelbergi kt ahonnan elindultunk. Heidelbergi KT-nk ma felolvasott felelete, éppen középen helyezkedik el, 129 kérdésfelelet van, ez a 64. -dik. És éppen a között a két nagy téma között foglal helyett ez a kérdés, hogy meghatározza a Heidelbergi kártét. Az egyik nagy kártéja a témának az apostoli hitvallás. "Kicsoda az Isten? Milyen az Isten? A másik nagy témája pedig a háladatosság, vagyis hogy milyen választ adhat ennek az Istennek, az Isten szeretetére, a megváltásra az ember, a háladatosság. És az Isten személyek között feszül ez a kérdés. Ha felolvasom újra a kérdést, akkor egyfajta féltést és aggódást érezhetünk meg a KT írók szándéka vagy gondolata mögött. Nem nevelez a tanítás könnyelmű és elvetemült embereket. Nem, mert lehetetlen, hogy azok, akik az igaz hitáltal Krisztusba oltattak, a háládatosság gyümölcsét nem te ne teremjék. Valami olyasmit érzek a KT írók szavai mögött, hogy... Vajon meg fogják-e becsülni az emberek ezt az Istent, akiről itt beszélünk? Vajon meg fogják-e becsülni az Istennek a jelenlétét, Isten szeretetét, az embereknek hozott megváltását az emberek? Vajon nem tékozolják el mindazt a sok jót, amit Isten felkínál és ad nekik az életben és az önmagával való kapcsolatban? Nem éle vele vissza az ember? Erre azt a választ adja a kt hogy akik hitáltal kisztusba oltattak, azok a háladatosság gyümölcseit fogják teremni, vagyis lehetetlen, hogy aki kisztussal kapcsolatba került, az hálátlan legyen. Nagyon optimista a KT író. azt hiszem, én nem tudok vele teljesen egyetérteni, hiszen a tapasztalat is azt mutatja, hogy az Istenre talált ember, a megváltott ember, az Isten szeretetét befogadott ember, az Istennel kapcsolatban élő ember el is előfordulhat, hogy szabadon úgy dönthet, hogy mindezt elutasítja, hogy mindezt ignorálja, hogy, háttér, hogy mindezt háttérbe szorítja az életében. Hogy mindezt hagyja elhalni, hogy függetleníti magát, mint szőlőveszőt a szőlőtőkétől, hogy megmarad Isten nélküli létben. Az embernek mindig megvan a lehetősége és a szabadsága, hogy nemet mondjon és elutasítja azt, amit Isten ajándékoz neki, még akkor is, hogyha az életében egyszer már elfogadta, és hosszú éveket élt is ezzel. De az a lehetőség is megvan az embernek, hogy ezt a kapcsolatot ápolja, ebből a kapcsolatban éljen, és ebben a kapcsolatban kiteljesedjen. Ha el is távolodott, ha el is bukott, ha az élete visszaszürkült, visszamagányosodott az Istennel való kapcsolatból, újra visszataláljon a forráshoz, és engedje önmagában és magán keresztül áradni azt. Kedves testvérek, zárom az igehirdetést. Szeretnék felolvasni egy kortás, egyiptomi teológus és gondolkodónak egy nagyon szép hasonlatát, ami összefoglalja mindazt, amiről beszéltem. Ezutának is olvasnál után imádkozni fogunk, így azt ajánlom, hogy arra biztatok mindenkit, Hogyha a figyelésben segít, akkor nyugodtan szemünket becsukva az imádságra készülve, hallgassuk meg ezt a gondolatsort. A belső ember, az ember lelke olyan, mint a, nyugat, a nyugodt víztükrű tó, ami visszatükrözi az égben tovatűnő felhőket. Ilyen a belső ember és az embernek a lelke, Kicsi lényének szűk határai között a végtelenséget tükrözi. És ehhez a maga részéről egyáltalában nincs szüksége erőfeszítésre, csak hagynia kell, hogy benne a végtelen nagyságra magára találjon. Gyakran azt hiszitek, elvárják tőletek, hogy valamilyen szellemi erőfeszítéssel meghódítsátok az eget, és ott megtaláljátok Istent. Nem, nem az ember hatol Istent keresve az égig, hanem az ég száll le mélyen, hogy eléri az embert, mert szeretne visszatükröződni benne. Vajon sikerülhet -e ez neki, minden további nélkül? Nem. Csak annyira sikerülhet, amennyire az ember megfékezi ideges rohangálását és eltávolodik kisé napi gondjaitól. Ha a mély benső nyugalom állapotába helyezkedik, és időlegesen tétlenségre szorítja magát. Éppen úgy, amint, ez a nyugodt, amint ezt a nyugodt vízt teszi, amelyet itt látunk magunk előtt. Az odaadás, a kiszolgáltatottság magatartása ez. Az eredményt nem befolyásolja mindaz az iszap és üledék, ami a vízfenekén felhalmozódott. Ellenkezőleg a tükröződés mélységét és a megjelenő kép élességét csak növeli a lenti sötétség. Az ember, aki őszintén beismeri igazságtalanságainak és gyengeségeinek sötét dolgait, és vállalja is, amit beismert, az Isten szívéből áradó kegyelem és bocsánat áradatára ad alkalmat, ami új formájában fogja kinyilatkoztatni neki Isten jóságának végtelen mélységeit. Ha valaki vétkeit, hibáit becsületesen megbánja és jóvá teszi, olyan bensőséges átalakulási folyamatot fog átélni, ami az igazi lelki megrendülés élvényével ajándékozza majd meg. A saját sütét vétke a mindig szerető Isten gyöngétségében kivilágosodik, sőt, lelki szépségének forrásává válhat. Minden kegyelem. Isten jelenléte bennetek, ki nem érdemelt ajándék, tisztán a kegyelem ajándéka. Ti ezt nem adhatjátok magatoknak, és megvalósulását nem is lehet erőltetni. Nem vesztegethetitek meg semmivel, mert nem engedni magát, még a jó tetteitek által sem megvásárolni, még ha a legnemesebb tettek is azok. A kegyelmet csak kapni és elfogadni lehet, és pedig teljes alázattal, teljes beleegyezéssel, és teljes odaadással. Így lesz az ember fényes tükre az Istennek. Imádkozzunk. Ennyi atyánk, aki itt vagy köztünk, aki szívünkbe látsz, és szívedből elfogad bennünket, rábízzuk az életünket, Adúrunk, hogy túl tudjuk helyezni, Saját életünk középpontját, saját magunkról túlra, tebeléd, mindig felfele nézve rád, és belülről utat engedve neked, tudjunk önmagunkon is túlnőni, és azzá lenni, akivé te teremtettél, és Jézus követve meghívtál minket. Urunk, rossz útra térve gyakran elhagyunk téged. Ezt énekeltük, mégis segíts újra és újra visszatalálni a forráshoz, és benned megújulni. Köszönjük, hogy minden Isten tisztelet, minden ünnep, úrvacsora, imádság és veled való találkozás ehhez segít minket. Imádkozunk most hozzád mindazokért, akik meg, meg vannak terhelve, akik szenvednek lélekben vagy testben. Imádkozunk a betegekért, imádkozunk azokért, akik veszteségeket éltek meg, akik az életükben megoldatlan kérdésekkel, problémákkal és gondokkal küzdenek, akik valahol és valamiben elakadtak, Légy, Urunk, utitársuk ebben is, hogy tisztuljon a kép, hogy meglássák a következő lépést, hogy megtalálják a kivezető utat a megrekettségekből. Rádbízzuk, Urunk, testünket és lelkünket, életünket, munkánkat, jelenünket és jövőnket, a számunkra fontos embereket, de azokat is, akikkel gondjaink vannak. Rádbízzuk városunk életét és gyülekezetünk életét, Átbízzuk hazánkat és a földgolyót, könyörgünk a világ befolyásos embereiért, a vezető és feledős pozícióban lévőkért, hogy a jót szolgálják, és a rosszat visszaszorítsák döntéseikkel. Urunk, hallgass meg minket, amikor egy percnyi csendben elmondjuk neked saját személyes imánkat. Jézus Krisztus nevében. Hallgass meg minket, aki itt tanított imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne véd minket kísértésbe, ez szabad is meg a gonosztól, mert így az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mi úrunk Jézus Krisztus kegyelme, Istenünk, Atyánk szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájunkkal. Amen.